0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen Ja, hier sind wir wieder mit dem Podcast Narzissen und Kakteen von Element of Crime. Wir sind also Sven Regener, Jakob äh, Ilja und Richard Papik. Und äh, wir reden über die... Äh, Vergangenheit der Band, über die einzelnen Jahre, über die dort entstandenen, zu den, in dem Jahr entstandenen Platten, wie das sich für uns dargestellt hat und ähm, ja, was es da so zu erzählen gibt. Und heute ist es die dritte Folge, es geht also um auch unsere dritte dritte Langspielplatte, das ist die Freedom, Love and Happiness, die haben wir 1988 in New York aufgenommen. Äh, vielleicht sollten wir kurz über die Ausgangssituation sprechen.
1: Wir hatten uns äh, wir hatten glaube ich schon sowas äh, auf dem Zettel und wollten gerne mal nach New York und die Firma wollte das immer nicht bezahlen, weil das war zu teuer die ganze Reise darüber und dann fiel der Dollar und eines Tages sagte glaube ich einer aus der Chefetage Lass die Jungs doch fahren, dass die doch darüber fahren, vielleicht auch gut für ihren kreativen Input und so weiter.
0: Okay, also wir waren bei einer großen Plattenfirma, wir waren bei der Polydor. wir hatten eine Platte bei denen rausgebracht, die zweite wie Mensch, die hatte 10 sich 10.000 Mal verkauft ungefähr im ersten Vierteljahr und damit waren wir sozusagen so ein hoffnungsvoller nachwuchs -Act. so kann man das glaube ich sagen. Das war ja nichts jetzt, wo man sagen würde, als poti die haben damals, was weiß ich, eine halbe Million Singles mal eben verkauft von irgendjemandem, von Bernhard Brink oder so, dass sie jetzt sagten, wir sind, auf so eine Band haben wir immer schon gewartet. Aber es gab so eine gewisse Hoffnung, weil wir eben, wir waren damit nicht in den Charts und nichts, nicht so wie später. Also, und die machten also, die zogen die Option und machen die nächste Platte. Und die erste, die Platte davor, die Try to be Mensch, war mit John Kay produziert, Na?
2: Genau, die Frage stellt sich auch, also neben dem Ort, wo man aufnimmt, stellt sich natürlich auch, mit wem nehmen wir die auf?
0: Und ich glaube, ja. so rum ist auch die Reihenfolge richtig. Ich glaube, dass David Young die Idee hatte, nach New York zu gehen.
2: Ja, weil er da, ich glaube, zum einen die Geschichte, die er hatte in New York, weil er da lange gearbeitet hat, weil er die Stadt kannte und weil er vielleicht auch dachte, das ist eine gute Idee für die Band selber in so einem Kontext aufzunehmen.
0: Mhm. Die Frage ist ja auch, warum, warum wollten wir mit John Kelly nicht mehr aufnehmen? Warum wir, weil wir hätten ja auch zu John Kell gehen können und sagen können, wir machen die nächste Platte mit ihm.
2: Ja, weil wir uns, glaube ich, äh, also nicht glaube ich, sondern ähm, es war tatsächlich so, dass wir uns äh, doch in der Zeit in London eigentlich viel mit äh, Dave unterhalten haben. Wir sind in Pubs gegangen mit ihm, wir haben Zeit mit ihm verbracht, äh, ähm, es gab eine Menge Gespräche über alles mögliche und es äh, hat ein Vertrauen auch geschafft. Wir haben die äh, Single, den Remix für ähm, 12 Inch mit ihm gemacht. Also das waren alles ähm, Aspekte, die Vertrauen geschafft haben, wo wir dachten, das ist der richtige Mann. Wir war uns näher ne, in dem Moment
1: einfach, denke ich.
0: Ja, ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch ein, einfach ein Grund, gehabt, warum wir es mit John Kill nicht nochmal gemacht haben, weil wir völlig klar war, wenn wir es mit John Kill nochmal machen, dass wieder genauso läuft wie beim letzten Mal. Das war irgendwas meine, meine Vorstellung davon. Bei John Kelly war ja ganz klar, der war autoritär, der hatte eine bestimmte Art, Platten aufzunehmen. Die wurde genau so durchgezogen. Der hat eigentlich kaum irgendwas gesagt. Und dann wurde das, hat aber war gleichzeitig aber der Band gegenüber ja doch sehr freundlich eingestellt, hat das auch einigermaßen passend dann gemischt und dann kam das raus. Aber wir wollten, glaube ich, auch nicht einfach so sowas wie die die John kale Band oder sowas sein. Was, also so, dass wir da so so angedockt haben. Das war ich auch ein großer Name. Ich glaube, John Cale war in meiner Sicht jemand, der gut ist dafür, eine erste Platte von jemandem zu produzieren, aber der selber eigentlich Künstler ist. Ja, der hat ja damals selber also viele Platten rausgebracht mhm. und selber einfach Songs geschrieben und der, der sozusagen deshalb nie so nah an so eine Band andocken kann wie ein reiner Produzent. habe ich jedenfalls gedacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kamt das, glaube ich, einmal mit Dave besser
2: klar, oder? Na, ich glaube, ich hatte vielleicht auch die Vorstellung, dass man äh, eine Platte auch noch anders aufnehmen kann. Es ne? war ja dann die äh, zweite Platte, die wir mit John Kay gemacht haben. Und ich dachte für eine dritte Platte, ähm, keine Ahnung, künstlerisch freier, mehr Möglichkeiten. Äh, also <lacht> ich habe ja die eigene Limitierung vielleicht nicht so gesehen, aber äh, äh, vielleicht ist es etwas gewesen, was ich mir mit Dave mehr erhofft habe. Dass da, ähm, dass wir nicht noch eingehen das Spielen und das war's es dann. Ne?
0: Ja, letztendlich war es dann, kam es dann ja auch so, aber vielleicht nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Nee,
2: das kam sowieso bei keiner Platte, ne? so wie ich es mir vorgestellt ja, habe. Das, ja. ja das ist ja nun mal der Gang der Dinge.
0: Ja, wenn man die, ähm, wenn man die, wenn man sich überlegt, also die Geschichte mit, mit, mit New York, es war eigentlich so, dass wir ja, also wir waren in wir hatten die erste Platte in Düsseldorf aufgenommen, die zweite in London und wir hatten keine Lust in Berlin aufzunehmen, das ist mal sicher, das wollten wir nicht. Ne? Oder? Also wir, das fanden wir nicht gut. Wir Da waren auch so drauf, glaube ich, dass wir sagten, wir wollen gern irgendwo anders sein, genau. also aus dem Alltag so raus. Wir wohnten in schlechten Wohnungen, weißt du, in hart. Also ja, wir hatten wenig Geld, wir, wir kamen gerade so über die Runden und wir wollten, glaube ich, eigentlich auch damit so was verbinden. Also für mich war das so, ich hätte mir nie im Leben eine Reise nach New York leisten können. Ich hätte mir nie im Leben auch ein Hotel da leisten können oder so. Und ich fand das einfach, und Dave wollte unbedingt nach New York, weil seine ganzen Kumpels da waren. Ja, der wollte unbedingt mal wieder nach New York, glaube ich auch. Also, oder? Und wir, ja, wir fanden das natürlich super. Auch.
2: Ja, und vielleicht ist auch damals, als, als es noch Geld gab, richtig bei den Plattenfirmen, hat man natürlich äh, die Gunst der Stunde auch genutzt. Ne? Was ist möglich? Was geht da? In welche Studios kann man gehen? Wo kann man hinreisen damit, wenn das finanziert ist? auch nicht schlecht.
0: Ja, genau, das, das sage ich. So also das, ist da. gewesen, das, ist, ne? das ist das, ist, Der hätte ja auch sonst einfach zwei Wochen nach New York fahren können. Mhm. Aber nein, schöner ist es, wenn es die Plattenfirma bezahlt. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Ja. Ja. Und äh, verkauft haben wir es Ihnen, gut abgesehen davon, dass der Dollar niedrig war. Das stimmt, Richard. Glaube ich auch damit, dass wir gesagt haben, Na ja, da kann man aber auch was erzählen. Ne? bei den Interviews und so, dass man eben in New York war und so.
1: Wir waren jung, wir wollten reisen, was erleben nebenbei auch noch. Und das war doch eine prima Möglichkeit, neben der Plattenaufnahme noch an einem schicken Ort zu sein, der äh, hip war und äh, wo wir noch niemals waren. Für
0: uns war das ein guter Grund. Für die platten war ja ein Grund, wir können später damit angeben und sagen, es hat eine Bedeutung in Bezug auf. Weil New York war ja die Hauptstadt der Welt eigentlich, oder? Künstlerisch.
2: Ja, absolut. Also den, äh, kommen wir wahrscheinlich später noch zu in der promo kam das ja zum Ausdruck, ne?
0: Ja, das war ja genau der Punkt, deshalb dass, dass, ne? haben die das ja nur eigentlich eingesehen, dass, also das ist zu bezahlen, was ist eine Menge Extrakosten eigentlich, ne? Und dann ja, dann kamen wir also nach New York. Es war wieder Winter, es war wieder so irgendwie Jahreswechsel. Ich glaube Anfang Januar oder so.
1: Genau. Und die haben uns äh, eine Limo gestellt mit einem Fahrer. Dave hat das mit seiner weißen Gitarre äh, gemacht. Die hat, der hat die ins Budget eingebracht und hat äh, für das Geld hat er uns einen, einen Fahrer zum Flughafen geschickt. Da stand einer mit einem Schild Element of Crime und das war. Ja, das war geil.
2: Äh, ja. Das ist ziemlich gut. Cool. Und das erste, was der Fahrer gemacht hat, oh. äh, <lacht> er hat gesagt. äh, Ah ja, Musiker ja, ich habe hier auch was. Und, dann sprach, haben wir, was und dann haben wir mussten wir uns ein Tape anhören. So ich weiß nicht, ich glaube da war auch ein Saxophon drauf. Also es war irgendwie, jedenfalls der es war auch so Musiker, der war auch klar. Musiker, war sehr klassisch und ich erinnere mich noch, dass wir als wir aus dem Tunnel rauskamen und in Manhattan dann da hochfuhren, dass ich ähm, eigentlich wie so ein Kind. Ich hab zugeguckt so und habe gesagt, das ist faszinierend, überwältigend und gleichzeitig kenne ich das. Und das erste, was mir eingefallen ist, ist das Kojak dass ich dachte, ich kenne das aus Kojak. Und dann dachte ich, man, das ist ja banal jetzt. Aber das war halt beides gleichzeitig. Es war banal und überwältigend. Und das ist, glaube ich, wenn man geprägt ist durch amerikanische Kultur, durch diese Serien und so weiter, ist es vertraut. Und es ist natürlich trotzdem fremd. Das ist ein ganz eigenartiger Moment, ja, in diese mystische Stadt da einzutauchen und ja, ja. aufzutauchen.
0: Ich war irre geflasht. Ich saß da links hinten in dieser Limo. Man streckte so die Beine aus und stieß trotzdem nirgendwo an. Hing also da so in dieser Limo hinten drin. ja Wir kamen echt da raus und da kriegte man und plötzlich, plötzlich sah man von diesem Punkt aus die ganze Manhattan so. Das war wie am Anfang von so einem Woody Allen-Film oder so. Also gleich, geht wirklich, denn gleich, gleich spielt George Gershwin die Musik dazu. So war das irgendwie, das war schon. Und dann kamen wir ja nach Manhattan rein, wir haben ja im Chelsea Hotel gewohnt. das können wir, wir mal rein und die Goodies dampften. Ich meine, das war genau so wie das, wie das im Film, man sich also die Goodies dampften, weil das so kalt war, dass also die ganze die ganze hm. Abwasser natürlich sofort dann verdampfte. Also dass das so, dass die Luftfeuchtigkeit gleich sah. Also wahnsinnig trocken, eine unfassbare Kälte, so 20 Grad Minus oder so. Das war schon irre, ja.
2: Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte die falschen Sachen eingepackt. Ich kannte keinen amerikanischen äh, Ostküstenwinter, nicht wirklich.
0: Naja, ich musste mir erstmal eine Mütze kaufen, das weiß ich noch, weil ich Angst hatte, mich zu erkälten. Und dann sind wir ins Chelsea-Hotel eingecheckt. Ja, das
2: Legende, ne?
0: Ja, das Cockroach-Hotel eigentlich, ja. Also das war echt ganz schön runtergekommen. Aber war natürlich für uns trotzdem total toll. Also da wird ja das Erdgeschoss zum Märchenschloss, weil man ja wirklich dann... Ja, man sich das anguckte und das war so Geschichte, ne? So, also Alle großen Rockmusiker, Chelsea Hotel, Lieder drüber geschrieben, ne, Leonard Cohen äh, und äh, ich habe zusammen mit Veto in einem Zimmer gewohnt und ihr beide hattet auch zusammen ein Zimmer.
2: Ja, das war die Glückskarte, den Joker gezogen.
0: Ja, gut, das war halt so. Aber wir waren ja auch zusammen in der Band. Man muss ja auch klarkommen. Äh, äh, und äh, wobei, wie ich habe ja schon letztes Mal gesagt, beim letzten Podcast, wir waren ja wie Hund und Katze. Aber äh, da im Zimmer selber ist das eigentlich nie so. Das ist doch gut. Das war nur im ja. Studio eigentlich. Also, das war wie, wie so ein Waffenstillstand. Mhm. Man, wenn das Studio vorbei war, sozusagen redet man nicht mehr drüber. Ja, das war eigentlich ganz gut. Wir waren dann ja meist abends auch betrunken. Wir sind ja irgendwo hingegangen, hat sie noch eingebrannt und dann ist es Hotel. Da ist man ja nicht mehr da so wahnsinnig, äh, ne, munter gewesen. Ich,
2: er, ich erinnere mich noch an eine Sache, dass wir äh, dank der Plattenfirma hatten wir ja Spesen. Mit Spesengeld. Und ähm, das war also auch für so. So ein Eierdieb wie mich, der da irgendwie im Grunde genommen auch immer nur auf, bis zum Monatsende reicht das gerade so. Das Geld war das natürlich auch so ein Extra plus. Und was habe ich gemacht mit dem Geld? Das erste, was ich gemacht habe, ich bin raus aus dem Chelsea Hotel, links, der nächste, das nächste Haus, da ist ein Laden für Comics gewesen, habe das ganze Geld in Spider-Man-Comics investiert. <lacht> Komplett. Ja,
0: du bist auch dafür legendär gewesen, die ganze Nacht Gute über ferngesehen zu haben. Das war auch so. Ich glaube, Richard hat mir das erzählt, dass du die ganze Nacht ferngesehen hast. Du kannst gar nicht aufhören. So viele Fernsehkanäle. Wir hatten ja nur dreieinhalb oder was in Deutschland. Da war ja noch vor Privatfernsehen. In, wir in Berlin, Berlin hatten wir ja fünf, aber die haben auch nicht gereicht. Also die waren DDR-Kanäle. Ja, da kam, kam, Sat, kam Sat1, glaube ich, gerade auf oder so. oder RTL. Aber ich weiß, da diese unfassbar vielen Fernsehkanäle mit so unfassbar viel Werbung. Eine Folge von so 45-Minuten-Folge von dem eine Fernsehserie zu gucken, dauerte irgendwie zwei Stunden oder so, weil dauernd ja, Werbung war.
2: Das stimmt, aber die Werbung kannte man auch nicht. Das war alles neu.
0: Das hm. war ein aufregendes, seltsames Land. Das Studio, das Studio hieß Sound and Sound Studio und war irgendwo in den 40ern. Das Chelsea Hotel 23. Straße glaube ich war das. Und wir mussten musste 20, über 20 Blocks uptown laufen.
2: 45. Das, war das, glaube ich. Das 45. Das, ne? ja. Genau, das war nämlich zwei, ich glaube zwei Blocks von der 47. Von der 42. Dirty Boulevard, da mussten wir immer lang. Ach, machen. das ist 42. Times Square Ich wusste nicht mehr, da, welches ja. Dirty Boulevard war. Hatte ich vorhin noch geguckt irgendwie, aber 42. war es. Ah, ja.
0: Ja, auch auf Times Square dann, äh, was war der 42. Ja, auch da die Ecke okay, da, da sind wir dann vorbeigekommen. ich bin eigentlich fast immer, ich weiß nicht, ich, sind wir zusammengelaufen, ich zu Fuß? Weiß ich gar nicht mehr. Ja,
1: wir hatten noch so ein so, Frühstückscafé, ne? wo wir, wo wir yeah. äh, morgen zusammen gegessen haben und dann sind wir da langgelebt, genau, wo ja. wir jeden Morgen fast immer dasselbe gegessen haben. <lacht> Pan
0: Pancakes, Pancakes. Spiegel, Spiegel. Ja, ja. Das Ganze, mhm. haben. ja, Wahnsinn. Also auch, auch, auch vom Essen hier, also eine sehr reichhaltige Angelegenheit. Und wir hatten letztendlich 18 Tage in dem Studio zum Aufnehmen. Mixen haben wir gemixt, haben wir später in Berlin. Da kommen wir noch mhm. drauf. Wir hatten 18 Tage zum Aufnehmen, neun Tage, dann zwei Tage frei und dann nochmal mal neun Tage. 20 Tage waren wir insgesamt. Also drei Wochen waren wir in New York. Ja und ähm, das Interessante war jetzt, fand ich, wir hatten ja die Songs und wir hatten sogar die Songs vorher schon einmal probemäßig aufgenommen, hier im Wedding im äh, White Wedding Studio ist das, Stimmt, ja, äh, als Demo mhm. und äh, das ging noch einigermaßen so, aber das war dann auch wieder so eine Klickdiskussion, ging schon wieder los, Dave wollte bei bestimmten Stücken, wo ihm die, die Temposchwankungen zu groß war wollte er einen Klick reinbringen, das ging in New York eigentlich gleich damit los und da gab es gleich Stunk eigentlich und wenn ich mich richtig erinnere, seid ihr ja mit Dave eigentlich total aneinander geraten. Und mit mir ja auch bei der Produktion. Weil äh, Dave war, glaube ich, nicht der Produzent, den ihr euch vorgestellt habt.
2: Nee, äh, das ist ähm, was ich ja vorhin schon sagte. die. Äh, ähm, das hat auch was mit mit mangelnder Reife zu tun, mangelndem Wissen über die Sachen. Ne? Dass die dass, äh, dass, ne, so eine Aufnahmesituation für mich auch immer eine riesen Projektionsfläche war. Also die Erwartung hätte, hat angenommen, niemand hätte die erfüllen können. Das weiß ich jetzt rückblickend, ne? dass ich äh, in diese Produktion gegangen bin und dachte: Na jetzt, äh, äh, jetzt wird hier der ähm, Sack aufgemacht und da kommen jetzt all diese tollen Sachen. Dass das ist aber auch äh, äh, also anzuerkennen, ähm, was man kann, zum einen und das auch, was die Band ist, das hat äh, gedauert. Und ich weiß zum Beispiel bei der Platte, dass sich die rückwirkend erst vor zehn Jahren oder so, als ich dann nochmal richtig gehört habe, habe ich gemerkt, was das für eine... Also vorher war die wie so, die habe ich immer irgendwo hingetan, habe die nie wieder richtig gehört. Und äh, weil die durch die Streitereien und äh, durch diese ähm, äh, ja, also scheinbar negativen Erfahrungen hatte die, so einen, hatte die so einen Ruf weg. Und äh, das lag einfach total falsch, ja. Also es, es war glaube ich auch immer so ein, äh, sagen wir mal so eine Herausforderung, ja, zu, zu verstehen, auch was das eigentlich ist, eine, eine
1: Produktion mit wem, also was machen wir denn eigentlich, ne? Ich würde mal so sagen, wir waren in der Situation, waren wir richtig scheiße drauf. Wir saßen immer hinter, auf den, hinten auf dem Sofa und haben rumgemeckert an dem, was vorne am Pult gemacht wurde oder wie unsere Songs gesehen wurden oder so. Und wir waren nicht in der Lage, das mal halbwegs äh, äh, sinnvoll alles irgendwie mitzudenken ich weiß, dass da eine ganz blöde äh, 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 Stimmung einfach entstand dadurch, dass wir immer hinten am Flüstern und am sonst was und das hat Dave dann irgendwie eine Zeit lang auch ziemlich nervös gemacht, bis es dann irgendwann auch zum Ausbruch kam, also ich fand uns im, im Nachhinein, fand ich uns richtig scheiße als Band hinten, wie wir, wie wir auf dem Sofa gesessen und geflüstert und gemacht haben und gar nicht begriffen haben, dass es um unsere Platte geht
0: also, ich würde das ein bisschen relativieren wollen, also zunächst mal glaube ich lag dann grundsätzliche unterschiedliche Vorstellungen vor, was man sich klar machen muss ist, die Band war ja nicht so gefestigt in ihrem ästhetischen Bewusstsein wie heute sondern zum Beispiel der Umstand dass man wirklich einfach ganz normale auch schöne Songs schreiben kann und das als Element davon herausbringen mhm. rausbringen kann war ja gar nicht da wir hatten diese schönen Songs und ganz oft ging es darum, dass das aber jetzt nicht schräg, dass es aber jetzt schräg sein muss, mhm. dass es das experimentell sein muss, dass es das irgendwie anders sein muss. Also, also einfach diese Songs mit dem, wie wir spielen und wie wir das machen, zu spielen, dass, es das, äh, dass, das, nicht, dass das nicht reichte. Das musste reichen bei, bei John Cale, bei der Try to be Mensch", weil, uns, weil wir gar keine Chance hatten zeitlich. Wir hatten ja nur sieben Tage für die Aufnahme. Hier hatten wir 18 Tage, hatten wir plötzlich richtig Zeit. Und plötzlich ist es dann, wieso machen wir denn aus diesen Songs nicht mal was ganz anderes? Also ein gutes Beispiel für mich ist dieses Lied, also wir haben ja sehr schöne und auch sehr eigentlich relativ klare Lieder da drin, sowas wie auch Love and Happiness zum Beispiel, ein bisschen punkig, aber so auch ein relativ klares Lied, äh, äh, da wurde dann, dann Veto am Ende unbedingt dieses Piano draufspielen wollte, das so ganz schräg oder so läuft, oder so. nach dem Motto, wir müssen das hinten raus noch einmal ausfransen lassen, irgendwie zeigen, dass wir eigentlich nicht so eine Kommerzdödel so eine Pop-Dödel sind. Ein Lied wie, ein Lied wie ähm, A Girl Like You ist, ein, sehr, ist das ein ganz, ein sehr simpler Popsong mit einer eigenwilligen Harmonik und auf jeden Fall von uns gespielt, immer sehr stark ein Element of Crime klingt. Mit auch seltsamen Gitarren von dir und so. Aber das hat nicht gereicht. Sondern warum wird hier nicht mehr experimentiert? Warum wird es einfach nur... Das heißt, wir hatten, wir hatten zu wenig Zeit und zu viel. Zu viel Zeit, weil sozusagen, dass man sich so zusammenreißen muss, dass man einfach das Ding da reinkloppt und sagt, ja, so sind wir halt. Dafür war es zu viel Zeit. Und zu wenig, um zu sagen, wir können diese ganzen Songs jetzt komplett dekonstruieren und daraus was ganz anderes machen. Weil es war ja nicht so, dass ihr zum Beispiel, ich sage einfach auch mal ihr, weil ich da ein Teil dieser, 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 dieser Front gegen Delf ja nicht war, äh, weil ihr hattet ja kein, kein, kein Rezept dafür. Ihr hattet ja nicht gesagt, ich würde gern Girl Like You anders machen und zwar folgendermaßen. Ich spiele eine andere Art von Schlag. Nein, weil wir hatten ja eigentlich letztendlich das gespielt, was wir in diesem Studio im Wedding auch gespielt haben. Nur dann sollte das eben besser werden. Und Dave wiederum auch auf eine Weise auch, wie soll ich sagen, intrigant oder zumindest sozusagen die Band auch spaltend, gleichzeitig auch hinging und zum Beispiel sagte, ja, äh, diese Zeit, diese zusätzliche Zeit muss dafür da sein, das von der sogenannten Qualität ja besser zu machen. Also zum Beispiel mit einem Klick zu spielen. Und ich glaube, das war das Spannungsverhältnis, warum diese dieses in der allergrößten Not bringt nämlich der Mittelweg den Tod. Wir hatten zu viel und zu wenig Zeit, wir saßen zu viel und zu wenig aufeinander, wir hatten eigentlich keinen richtigen Plan. Ich wollte einfach, dass es schöne Musik wird so, und ich wollte dann so Sachen wie diese Bläser und so. Das fand ich irgendwie toll. Ja, aber das ist natürlich auch erstmal nur so, dass man da sagte, egal was passiert, ich möchte nur, dass wir mit der Platte hier rauskommen. Was ja an sich auch von vom ästhetischen Bewusstsein ja auch noch kein Plan ist. Ja? Und so ist im Grunde genommen, glaube ich, ich, meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich glaube, ich verstehe ja den, den Impuls. Dass gesagt, wir wollen eigentlich eine andere Band sein. Wir wollen eigentlich gar nicht eine Band sein, wie bei der Tribe The Mensch oder bei der Basically Sad. Eine Band, die irgendwie mit ihren Möglichkeiten so eine Song spielt. Sondern wir wollen eigentlich eine Band sein, die diese Songs dekonstruiert und daraus experimentelle Musik macht. Das, also, so hatte ich das damals verstanden und das, das konnte ich nicht, weil ich wusste, hätte nicht gewusst wie. Und ich wollte es auch nicht, weil ich die Songs eigentlich schön fand.
2: Das Kuriose ist ja, wenn du, guck hier gerade nochmal auf die Setlist, die, ähm, äh, dass ja im Grunde genommen all diese Aspekte eingeflossen sind in diese Platte. Ja, natürlich. Da ist ja. ja alles da. Da ist äh, von No Home, mhm. äh, Girl Like You, Murder in Your Eyes. das sind im Grunde genommen also eine stilistische Bandbreite. Also wenn das nicht experimentell ist, ne. Aber ähm, das ist äh, also aus meiner warte meiner Erinnerung ist das ähm, äh, auch eine, also bei mir eine, eine großen Unsicherheit geschuldet gewesen. Einfach nicht gefestigt in in dem Kontext äh, die ganzen äh, und gleichzeitig äh, höre ich später die Musik und ähm, also wenn das hier nicht ein ganz, ein ganz klares Statement ist die Platte. Also, wenn, das jeder Song, hört man doch. Ja, ja das aber ist die, das aber Kuriose, die Platte, ne? Die
0: Platte galt bei euch als Popschweinerei, um es mal so zu ja, sagen. Ja, das oder? war, ja, ja. Richie, wir, das wir wollten so
2: härter
1: und, äh Ja, härter, experimenteller, irgendwie anders, dreckiger, äh, weiß ich auch nicht. Alles das, was nicht da war oder nicht da sein konnte, das wollte man auf einmal. Und das meine ich auch mit diesem, mit dieser Spannung hinten auf dem Sofa, da wurden also ständig, äh, weiß ich nicht, Sachen aufgebracht, die letztendlich einfach nur hinderlich waren, die wie eine Handbremse gewirkt haben für die Produktion.
0: Das hat ja auch was mit der Peergroup zu tun, aus der wir kamen. Dave hat immer gesagt, Dave hat ja immer versucht, mich auf seine Seite zu ziehen und hat eigentlich irgendwie so versucht, mich so als Verbündeten gegen euch dann so, damit er überhaupt da durchkommt oder so. Und ich habe das zum Teil auch mit mir machen lassen und zum Teil auch nicht. Aber im Grunde war ich eigentlich nur abgenervt, weil ich eigentlich das Problem nicht sah. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass wir nicht hart genug oder so sind. Einmal, weil ich es gar nicht so unbedingt hart haben muss. Und so ein, so ein Song wie The Way She Is, was soll das? Ich meine, wir haben jede Menge schräge Gitarren da von Jakob und so. Wir haben durchaus ein ganz eigenwilliges äh, Schlagzeug von dir, Richard. Warum, weißt du, warum sollen wir das jetzt, was, wo ist das Problem? Ich habe mir das Problem nicht gesehen. Ich habe mich so gefreut, als diese Uptown Horns kamen und auf so einem Lied, so einem schönen Lied wie 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 ähm, ähm, na sag schon Murder nein Murder in your eyes äh, das Almost war ja das dead. Wort, Almost, äh, dead. Almost Dead Dad, ja, ja dass sie dann diese diese Tom Waits artigen sehr schrägen aber auch trotzdem irgendwie harmonischen Bläser spielten und so ich fand das alles ganz allerliebst und herrlich ja und äh, und gleichzeitig war Dave immer am meckern über euch und ihr wart am meckern über Dave und das war glaube ich Deshalb, glaube ich, ist das eigentlich eine Schlüsselplatte für Element of Crime auf seine auf ihre Weise, weil damals klar war, so geht's nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Also wir haben sozusagen das Stadium der Unschuld der ersten beiden Platten, wo wir gar keine andere Wahl hatten, als jetzt das zu spielen, was wir im Übungsraum auch gespielt haben, verlassen ja und traten in so eine welt ein wo eigentlich auf der einen seite die typen warten die sagen jetzt wird aber schön ordentlich gespielt da spielst du noch mal weil die gitarre ist verstimmt oder so oder eben andererseits ähm, äh, lass uns das dekonstruieren und aus was diese songs schreiben nur als anhaltspunkt nehmen für eigentlich eine ganz andere art von musik und da musste man sich eigentlich entscheiden was für eine art von band wir eigentlich sind sind wir eine band von ja songschreibern eigentlich die 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 songs machen und die songs mit ihren mitteln spielt oder wollen wir dann im Studio, weil das wäre ja der Punkt, wie wie dekonstruierst du das? Mit dem Schlagzeug und mit deiner Gitarre oder so, wie mhm. soll das sein? Ja, dann kommt Veto und spielt hinterher noch mal so ein, so ein so ein Freak Piano drauf. Also was also was eher nach Paul McCartney dann schon fast rüberkommt, weil hat der dann gesagt, dass er ja wie ein Paul McCartney der auch bei die dann die ja eigentlich die eigentlich sehr simpel und bieder sind, äh, hinten versucht das noch mal aufzumöbeln durch so ein Ding und das fand ich glaube das glaube ich ist eine war eine schwierige Ansatz. Und um es mal so zu sagen, nach dieser Band, nach dieser Plattenaufnahme wollte ich aussteigen. Das war so. Ich wollte ich hatte aus dieser Band keinen Bock mehr. Ich fand die richtig doof. Und ich dachte, wenn die Leute diese schönen Songs und so eine schöne Platte nicht gut finden können, wenn sie das echt doof finden, dann sind das keine Leute, mit denen ich Musik machen kann. Weil das, so eine Musik möchte ich eigentlich machen. Weißt du? Also ich fand das, was die Band eigentlich gemacht hat, also wie du Schlagzeug gespielt hast, wie du Gitarre gespielt hast, die Ideen, die du hattest, die Songs, die wir eigentlich ja zusammen immer auch entwickeln, die Musik der Songs haben wir eigentlich immer zusammen entwickelt, mhm. ja, das fand ich gut und äh, ihr fandet das auch hinterher, die Platte, richtig doof und das war eigentlich der Punkt, an dem eigentlich die Band eigentlich sich hätte auflösen sollen. Und der einzige Grund, dass wir es nicht getan haben und dass ich nicht da ausgestiegen bin, weil ich Jens Koopmann kennengelernt hatte, der einzige Mensch auf der Welt, der noch mit Element of Crime eine Tournee veranstalten wollte, und der hatte die Tournee schon gebucht. Stimmt. Und ich dachte, dass, ich dachte wenn ich jetzt diese Tournee nicht spiele, dann ist der am Arsch, weil der hat ja für die ganze Sache unterschrieben, das kann man nicht bringen. Und dann hat die Tournee eigentlich, dann nach der Tournee dachte ich dann, es ist eigentlich eine tolle Band und wo ist dann nicht das Problem? Weil wir natürlich dann genau das Zeug dann wieder so gespielt haben, wie wir es immer gespielt haben. <lacht> ja? Aber immer, das, das sage ich jetzt mal so ich rede jetzt ja viel, aber das ist, um das mal von mir aus zu erzählen. Nee, das also, wenn das
2: äh, ist äh, total auch zu und das äh, äh, war ja auch tatsächlich so. Also ähm, wie ich äh, vorhin schon sagte, ne? rückblickend äh, äh, war ich da... Äh, in der Wahrnehmung absolut limitiert. Ich habe äh, so große Erwartungen gehabt, die ich vor allen Dingen, ich konnte die gar nicht umsetzen. Ich wusste ich wusste nur, so wie Richard das ja auch gerade gesagt sollte schräg sein und jetzt mal raus aus diesen klassischen Strukturen, weil ich auch viele solche Musik gehört habe und so. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was eigentlich der Wert dieser Band ist. Ja, Also rückblickend äh, äh, würde ich sagen, ja einfach nicht geschnallt, dass das ist sozusagen also das, vor allen Dingen im Hinblick auch darauf, dass das Spektrum an Musik, was ich ja selber gehört habe, von Crosby, Steals, National Young bis ich weiß nicht was, da war ja alles dabei. Warum wurde das da so eng? Ja, Warum habe ich mir, also warum habe ich, vielleicht auch, weil es so war, das ist jetzt die Band, ja, und äh, die muss all meine Vorstellungen und Wünsche, also wie eine Beziehung im Grunde genommen, man geht in eine Beziehung und dann am Anfang so Honeymoon, dann geht es irgendwie so los, das ist man hier und da Problem und dann irgendwann geht es los, dass man sagt, so das soll es jetzt aber sein, so muss das sein. Man weiß aber gar nicht genau, äh, wie es geht und man lernt erst im Laufe der Zeit eigentlich, wie es geht, ja, und äh, und für dich war es halt auch immer klarer, weil den Großteil der Songs, ich glaube, hier hast du fast alle Songs geschrieben, und das, ja, ja. und äh, also, ja, und äh, das ist anders. Das ist ähm, äh, also da, äh, da kommt ganz sicher auch ein anderer Blick mit einher. Und es ist auf eine Art auch mit mehr Verantwortung verbunden. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich äh, regte mir für mich große Unreife in dieser Zeit, muss ich
1: sagen. Ähm, und es hat gedauert. Ich, ich kann dem nur zustimmen. Also ich denke auch, wir waren ähm, dermaßen dödelhaft irgendwie zu der Zeit.
0: Naja, das ist, jetzt würde ich es nicht sehen. Ich habe es ich damals so gesehen, ich war damals voller Hass. Ne? Also ehrlich gesagt, <lacht> ich scheiße drauf, nee, wirklich, also ich habe mir gedacht, so, ey, was, was wollen die? Ja, und so, aber im Grunde genommen, heute denke ich mal, naja. Es ist im Grunde genommen, dass die Band sich eigentlich an diesem Punkt für einen Weg entscheiden musste.
1: Mhm.
0: Und wir können froh sein, dass die Band, dass die Plattenaufnahmen nicht sechs Wochen waren, sondern nur drei. Ja, ist ja so. Weil wenn das sechs Wochen gewesen wären, dann wäre die Band da auseinandergeflogen. Auseinander ja. Weil was willst du in sechs Wochen machen? Ja, und dann, ähm, war es so, dass was ich gleichzeitig, und dann müsste ja mal was zu sagen, weil das Interessante war ja, es gab dann ja hier auch zum ersten Mal richtig Gäste. Ich meine, bei der, wir hatten John Cale bei der Try to be Mensch, das war klar, der war ja auch ein großes Idol und den, 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 den liebten wir ja auf eine Weise sehr als Künstler und da kann man kaum nein sagen, wenn der sagt, ich spiel mal ein paar Keyboards und so. Und bei der ersten Platte hatten wir als Gast den Pyrolator auf ein, zwei Lieder, mhm. äh, der auch die Platte gemischt hat und natürlich auch eine große Ikone sozusagen der, der elektronischen Musik der ersten Welle der neuen deutschen Welle war, wird der Plan und so und das war klar, wenn der Kurt da war spielt, das war auch ganz toll gemacht, das war Konsens. Und hier gab es ja zum ersten die ersten Misstöne auch in dem Zusammenhang. Aber nicht bei den Uptown horns. Die fanden, glaube ich, alle gut, oder?
2: Ja, die waren geil, ja. Ja, die waren natürlich super, weil die genau diesen Aspekt mit reingebracht hatte, von dem man die ganze Zeit dachte, man kann das auch so machen, ne? Und die waren natürlich auch beeindruckend in Absolut. ihrer Arbeitsweise, weil das muss man, glaube ich, wo ich mal kurz erwähnen: Die kamen da rein. Ich glaube, die haben sich das Stück nicht mal kurz mal reingehört irgendwie. Dann haben die gesagt: "Das danke, das reicht. Wir wissen, was wir jetzt machen." Dann haben die einen durchgezogen. Äh, alle vier irgendwie, jeder hatte auch eine Rolle, der eine hat immer die Pfeifen gemacht und dann einer hat angesagt, wer was spielen soll und dann Genau, Tape was rolling und dann spielten die das in einem Ding so ein Die, haben, hatten,
1: vorher, die haben vorher ihre Instrumente äh, imitiert, die haben sich auf Stühle nebeneinander gesetzt und haben und ich mal und so und haben das so im Groben mit Mund geblasen ja. und zusammengetan und ja, die, waren, dann, die
0: waren, da habe ich später erfahren, die waren dafür bekannt, dass die in so ein so eine, so eine, so eine, so eine Jour fix, so jede Woche so einen Abend in so einem Club hatten, wo jeder kommen könnte, um irgendein Lied zu spielen, selbst geschrieben oder von jemand anderem, egal, mit der Gitarre oder ohne, und sie würden das zu viert begleiten. Da
1: musst du fix sein. Spontan. Ja,
0: ja die fingen einfach an zu spielen, dann wussten die schon, was sie ungefähr machen. Ja, wir hatten ja zwei Stücke, mit denen wir die gemacht haben: Murder in Your Eyes und äh, Und das waren wir
1: so
2: gut, Musee, dass, ne? genau, dass wir sie gebeten haben für Ohrmuser. Nee, es war umgekehrt, ne?
0: Nee, um, nee, was war das erste bei Stück? Bei Almost Dead hatte ich ihn sogar extra, die hatte ich ihn sogar extra die äh, die Noten aufgepinselt äh, äh, auf 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 Bitten von Dave äh, und bei Murder in Your Eyes, Sie haben wir gesagt, Murder in Your Eyes, ob sie das noch machen können. Mhm. Das hatten sie erst richtig so mit so ganz sauberen Steps, so 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 Funky. Earthwind und feiermäßig irgendwie hatten sie da rein reingeballert und dann, das fand ich aber gut, haben wir alle gesagt ja, das ist ganz gut, aber vielleicht geht's ein bisschen schlabbriger, so ein bisschen so ein bisschen lockerer, ein bisschen wilder, ein bisschen irrer, so ne? ein bisschen more crazy und so. Und äh, vielleicht ein bisschen so wie bei so Dr. John oder, 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 oder Tom Waits oder so. ah Dr. John Tom Waits haben wir Platten mitgemacht und so. Und dann haben sie gesagt, machen wir nochmal, kein Problem. Und dann spielten die das nochmal an, dann spielten die dieses irre Zeug mit diesen komischen Sounds dazwischen und so. Ne? Das war geil. Und bei, bei Dings auch, bei, bei Almost Dead und so. Ja, Tom Waits, sowas in der Richtung. Ja, machen wir sehr gerne. Also ich dachte, ich kann die so von In the Neighborhood und so, da spielen die, glaube ich, die Bläser. Das ist Wahnsinn, ja.
2: Also, ich glaube, sowas hatten wir noch nie gehört oder ja. auch gesehen.
0: Wie auch die Arbeitsweise. Wir einfach ja. zu viert da sitzen, jeder hat ein Mikrofon und äh, alle zusammen im selben Raum. Und dann so, machst du dann so, ich mach dann so, zack, zack und so. Und zack, haben die da reingespielt. Das war irre.
1: Beeindruckend, ja. Ja,
0: das, hat mich, das, das war, wirklich, das war der, der, der Flasher an sich. Und dann. <lacht> da
1: kam Peter Scherer. Peter Scherer.
0: Ja, ein österreichischer Musiker, der in New York lebte. Ich glaube, der war viel in diesem glenn Branca, john zorn unfeld und so unterwegs. Ne? Der hatte so eine Band, wie hieß die noch? Weißt du das noch, Jakob? Nee, ich weiß nur, dass er... Er hat über so Projekten mitgemacht. Das waren so Avantgarde-Musiker eigentlich. Ja. Der war jedenfalls,
2: der hatte später mit ähm, Arthur Lindsay, Ambitious Lovers. Lover. Lover. Das genau. ist im Grunde genommen die Szene. Also eigentlich auch, es ist auch absurd, ja, also auch peinlich das jetzt zu erzählen, aber eigentlich äh, äh, Leute, die die man irgendwie vergöttert und dann äh, kommt er und man denkt so, oh nee, jetzt kein Keyboard, was soll das denn hier und so. <lacht> ähm, äh, äh, super, was der da gemacht hat. Ja,
0: das war das, das war das Ding. Das Dave sagte, der, das ist, er kennt den und er würde den ganz gern für ein, zwei Lieder einladen. Er, er hat immer gute Ideen und so und auf dem Keyboard und er hat das halt also den eingeladen und er hat eigentlich so ein paar kleine Sachen nur gemacht. Das war nicht viel. Ich fand die ganz interessant, aber es war, aber es war tatsächlich, weil eben die, die Stimmung schon so aufgeheizt war. Hier wird versucht, uns zur Popgruppe zu machen. Das war ja so der allgemeine Tenor auf dem Sofa, der versucht uns zu einer Popgruppe zu machen, die wir nicht sind. Kommt also ein Keyboarder, jetzt dann und dann geht's richtig ab. Ne?
2: Ja, Keyboard ist schwierig, ne?
0: Ja, aber komisch, wenn es John Kelly spielt, war es okay. Ja? Dabei war der ja eigentlich genau aus derselben Ecke eigentlich wie John Kelly. ne?
1: Ja, ich erinnere mich damals an diesen komischen Spruch. Keyboard ist wie ein Pariser. Ist, ohne ist schöner, Mitte sicherer. Und, ja. und das war im Groben unser Ansatz eigentlich. Und, und wir brauchten einen Moment, um da wirklich zu hören, was da abging. Es gab noch ein, äh, gab noch ein Beispiel für ähm, äh, so einen Konflikt. Das war Long
2: Long Summer, ne? In diesen, auch die Idee einer Single, das ist also Hitpotenzial, all diese Sachen. Das sollte die Single ja. werden, ja, ja, genau. Und dann äh, gab es, ich glaube, es gab dann die, die schnellere Version noch. Es die wurde Neu erst in Berlin aufgenommen. Es gab eine
0: aufnahme ja. die war später. Ja, ja. Aber da gab es die und da wurde viel drum gekämpft. Wie wie poppy ich design darf also poppig hieß in dem Fall was weiß ich dass man also nicht gegen den Akkord spielt oder so also das war so das war so ein so ein hat ja nur zwei Akkorde das Stück eigentlich klassisches Element of Crime Stück also wie wir auf die Idee kamen dass das jetzt unbedingt eine Single werden kann mein Gott ja da muss da ähm, auch erstmal drauf kommen
2: ja und äh, also auch äh, also im Gesamten betrachtet die äh, die Platte selber äh, zu äh, rückblickend äh, zu denken, also damit zu denken, mein Gott, äh, das ist der Ausverkauf schlechthin, der künstlerische, ne? Ähm, das kann ja nur großer Unsicherheit geschuldet sein. Ja, halt also Quatsch, ne? äh, Also das ist jedenfalls die Platte ist alles andere als das. Ja,
0: ne? ja. Also, also, also Peter Scherer, irgendwas hatte er es nicht leicht, also aber der ist einfach zwischen die Front geraten, ohne zu wissen, wo er hinkommt. Also das war ein großes Problem. Ich weiß auch nicht genau, was ich äh, ich, ich musste dann teilweise noch Hammond Orgel spielen, ein bisschen. Ich muss, der hat mir dann gezeigt, immer nur zwei Finger und so, um das, um, damit man noch ein bisschen, bisschen Keyboard-Zuschi machen kann, dass es auch okay ist. Und das ist, das darf man ja nicht vergessen. Das ist, wenn, das fand ich auch eigentlich ganz gut. Wenn ich das machte, war das irgendwie okay. Das fand ich aber schon ganz nett eigentlich, weil die Stimmung war eigentlich schon so, dass man das auch das hätte so durchaus sich sozusagen umdrehen können. Und dann so Der versucht ja das jetzt auch schon und so. Also es war so, dass die Band gerade so zusammenhielt in der Produktion, muss ich echt mal sagen. Gemischt wurde das dann allerdings in in Berlin und da gab es dann auch noch mal Aufnahmesachen. Gibt sonst zu der New York-Geschichte noch was zu sagen? Ja, Roger. Roger Moutinho haben wir da zum ersten Mal getroffen. Hm. Der kam auch immer an und sagte, was habt ihr denn jetzt für ein Problem hier? <lacht> der war so erst hat der, der, das nicht gesagt, der Sonnenschein. Das, der, hat der nicht gesagt, Long Long Summer ist der Hit? Ja, da klar, war der war der, der Hit. Der war, der war, sowieso, der war immer, immer noch positiv, war so ein Sonnenscheinchen, zehn Jahre jünger als Dave. Ich glaube, die waren zusammen, haben die da Toningenieur gelernt, damals in New York, in diesem einen legendären Studio da. Und äh, ja, der dann später eben in den, in den, dann eben die, die Platten der Elements in den in Nashville dann gemischt hat.
2: Eine Sache fällt mir doch noch ein. Ich weiß, dass äh, äh, ich habe eine Gitarre, äh, also rechts war der ähm, Comicladen äh. beim Chelsea Hotel und links war ein Gitarrenladen, also Secondhand. Und die Gegend rund ums Chelsea Hotel, da waren einige Straßen, die voll mit Läden waren die Gitarren und alle Arten von Instrumenten. Das war wirklich beeindruckend. Sowas hatte ich auch noch nie gesehen. Und links in dem Gitarrenladen hing halt immer eine braune Telecaster. Die hing da die ganze Zeit. Und ich glaube am letzten Tag bin ich da rein. Und ich weiß noch, Dave hat mir einen guten Tipp gegeben. Man spielt eine E-Gitarre erstmal so an wie sie an sich klingt, bevor man die in der äh, stellt. Und das ist die Gitarre, die ich dann gekauft habe und bis heute spiele, tatsächlich. Ne?
0: Naja, das, ist, das ist die wichtigste Gitarre, die du hast, glaube ich. Ne? Oder ja, die, 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 ja, die, die, die ist tatsächlich die, die braune, am meisten Spiele. Die ja. braune Telecaster. Ja. Ne? Und ähm, äh, ja, bei mir kann ich nur sagen, was ich da auch zum ersten Mal hatte, war Sushi-Takeaway, ganz ehrlich. Weil ich kannte Sushi eigentlich nur, weil ich mal für jemanden getippt hatte als Tippse. Ich habe damals auch noch gearbeitet als Tipse im Internationalen Institut für Vergleichende Gesellschaftsforschung. Der hatte uns mal zum japanischen Essen. Es gab damals nur einen einzigen Japaner in Berlin eingeladen. Nur ein einziges japanisches Restaurant. Das war das exotischste, was ich je erlebt hatte, dieses Sushi-Essen. Und das hatten die da einfach als Takeaway. Konnte ich mir einfach so mitnehmen in so einer Plastikbox. Heute total banal, aber klar mal so total gefilmt. Flash gewesen davon. ja, also Interessant, womit man dann auch so zu beeindrucken ist. Ne? Und du was, wie hast du, was hast du, was hast du aus deiner Zeit ich, in New York Ich hatte so? auch noch
1: ein schönes Erlebnis, wollte ich gerade sagen. Ähm, äh, Dave war der Meinung, dass, äh, ich glaube, bei Welcome to the World war es, dass da ein bisschen Perkussion, sprich in diesem Falle ähm, konkret ein, äh, ein, Trier, ein Triangel rein sollte, die ich auf eine bestimmte Art schlagen sollte, was ich nicht konnte. Und ich fand sowieso Perkussion, das war Quatsch, das war überflüssig. Also ich fand ein gut gespieltes Drum damals und alles andere, das war Blödsinn. Und jedenfalls, ähm, Dave bestand aber drauf, dass er sagte, er wollte das hier bei diesem Dings ausprobieren und wenn ich das nicht könnte, dann sollte ich mir mal jetzt bitte diese halbe Stunde Zeit nehmen und rübergehen zum Times Square in den und den Musikladen. Da würde hinten rechts in der Ecke in der Perkussionsabteilung ein kleiner Mexikaner sitzen, er würde ihn kennen, ich sollte ihm sagen, ich käme von Dave Young und er sollte mir mal eben das Triangle spielen beibringen. Und dann habe ich so gedacht für mich so, pff, mein Gott, auch das jetzt noch. Und ich bin also los, habe diesen Laden gesucht, habe ihn auch gefunden, 200 Meter langer Laden, 50 Meter Gitarren, 50 Meter Bässe und dann hinten rechts in der Ecke. Tatsächlich, dieser dieser kleine Mann und die sagte, ja, so und so, ich gehe von Dave Young und schönen Gruß und er sollte mir jetzt mal bitte eben, ja, ah, kein Problem, sagte der, nahm dann so ein Triangel und dängelte dann, blilu, blu, 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 da los und ich stand da und rollte mit den Augen und dachte, das werde ich niemals können und warum muss man eine Triangel so spielen können? Und dann sagte er, ja, doch, ist ganz einfach, komm mal her, so, und dann hat er mir das über den Finger gezogen und hat mir dann die Technik, wie ich das, und die alle drei Ecken zusammen und so, und dann hatte ich so einen kleinen Grundkurs und wusste ungefähr, was ich da tun sollte und dann bin ich wieder zurück. Und wir haben das aufgenommen und Dave sagte, ja, siehst du, das klingt doch gut, das ist doch wirklich... Und ich dachte so, hm, ja, aber ein Erlebnis war das jetzt schon gewesen.
0: na ja, du galtst als 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 Triangel Wunderkind, ich weiß doch genau. Er saß da mit Roger zusammen, also der, der Mann könnte ein Vermögen damit verdienen, weil du hattest offensichtlich das sofort geschnallt, wie das geht. Das kam von diesem Mann. Und das war, genau, sehr geil. Mir hat, mir hat Dave dabei gebracht, diese Bo gitarre zu spielen, auch bei Welcome to the World, was ich auch nicht so richtig konnte. Er meinte, spiel das nicht immer nur so gerade, spielt mal diesen, diesen Rhythmus da rein und dann musste ich das machen. Und er hat sich die ganze Zeit sich bei, bei, bei Veto immer beschwert. Und das meine ich ein bisschen mit ein bisschen Intrigant, ne? Bei Veto immer beschwert, dass ich so ein Scheiß-Gitarrist sei. Also als Rhythmusgitarristen Ausfall und so. Das war schon übel. Aber mein Gott, äh, das ist lange her. Ja. Ich glaube, Welcome to
2: the World ist auch das Stück, wo ich im Solo von äh, Moll auf schalte.
1: Bei der einen Note.
0: Ja, wie geil ist das? Das nennt man Blues, so wird er gemacht. Wall und Dua zusammenwerfen, ist doch geil.
1: Auch mal weiße Tasten.
0: Ja, genau. Ja, ja aber das war schon, das war schon, man, nehmen wir mal die Stücke durch. Murder in Your Eyes, eigentlich ein starkes Abgehstück. Haben wir danach nicht mehr viel, haben wir in, hm. haben wir in, in den letzten 20 Jahren nicht mehr gespielt. Nee, oder? aber wir haben
2: es nee. relativ lange gespielt. Ja,
0: relativ lange, weil es auch so ein schönes Abgehstück ist. Ja. A Girl Like You. Spielen wir immer noch. Könnten wir immer noch spielen. No Home. Haben wir
2: ist ein bisschen her, haben wir aber... Äh, geiles Stück. Also ja. muss man
0: echt sagen, geiles Stück, toller Text. Ich habe versucht, den auf Deutsch zu machen. Das, das fand ich gut. Ja, kein Heim. Kein Weil Heim. der Gary, der Freund von der mich immer nervt, warum machst du nicht auch auf Deutsch Texte? Und ich dann so, ja, und dann habe ich kein Heim. Und wenn der eine Reim nicht so schlecht gewesen wäre, äh, auf Schuh, gab's irgendwas, irgendwas, äh, ich, ich hatte was ein Reim, war so schlecht, dass er, das ist mir zu peinlich. Ansonsten war es ziemlich gut. Kein Heim, kein, ich bin die Wanze unter deinem Fuß, genau, und danach Super. war der Reim so schlecht. Ich bin der eklige Kerl, der Dreck und der Hus, das war Mist. Ja? also das war nicht in Ordnung. Und ich habe einfach keinen besseren. Und das war so ein blödes Paarreimstück, das war im Deutschen eh immer gleich so sehr schlagermäßig, also sehr, sehr banal so rüberkommt. Paarreime sind im Deutschen eigentlich die Pest. Und deshalb habe ich das. Aber dass der Text war eigentlich auf Deutsch ziemlich gut. Ich habe gemerkt, soundmäßig wäre das auch gegangen. Also vom Sound her wäre es gegangen. Wenn der eine Reim nicht so kacke gewesen wäre, dann Almost Dead ist ein Hammerstück, ja. The way she is.
2: Weil Almost Dead ist interessant, auch weil, ähm, dass diese äh, dünne Instrumentierung hatte. Das Schlagzeug. Ja was ja nur aus einer Bassdrum und dieser leichten Snare bestand. Dann diese ein, zwei Gitarren, wir beide ich, äh, ne, ich äh, später eingesetzt habe, äh, die eigentlich nur äh, diese äh, Dreierbewegung machen, ja. sonst überhaupt gar nichts. Äh, der Bass ganz stoisch und dann die Stimme... Ähm, sehr expressiv, also wirklich so, so ähm, Predigermäßige, ne? so, so darüber. Ja, da kam dieses Soul-Ding, ja. von
0: dem du letztes Mal gesprochen hast, also Percy Sledge, äh, äh, Otis Redding, solche Leute, das kam da irgendwie raus, also das war das Stück, in dem ich da so dem am nächsten kam, jemals, ever, das war, dass man das gewusst hat, ich habe mm. auch so eine Art von Stück, also das war ganz, und dazu dann natürlich diese Bläser, diese Marching-Band-Bläser, also von der New Orleans, von dem traurigen Teil der Beerdigung, das ist schon natürlich mega gewesen, ja. The way she is.
2: Das ist auch kurios, weil äh, wenn man jetzt äh, gehört hat, wie, wie wir im Argen miteinander lagen, wie wir über Kreuz lagen und wie schön wir dieses Stück eingespielt haben ja, ja. mit der Slide-Gitarre, diese ganze Begleitung, also so als ob wir sowas schon immer haben spielen können, ja, als ob es überhaupt gar keine äh, Probleme gibt. Und, ja, das
0: das, ist also das, was uns die ersten Jahre der Band überlebt hat lassen, dass wir bei der Musik dann doch was hingekriegt haben, oder? Ich meine, dass man dann am Ende dann doch, dass wir, aber deshalb hat mich auch gewundert, dass ihr danach immer noch sagtet, die Flotte ist scheiße. Weil das war ja so. Das, war, das fand ich irgendwie, das fand ich hart.
2: Ja, weil wir das nicht unterscheiden. Also ich konnte es nicht unterscheiden. Für mich war das im Grunde genommen diese äh, ganze äh, Querlage, dass man irgendwie nicht zusammenkam, dass man vor allen Dingen ja nicht wirklich kommunizieren konnte die Probleme. Das war ja es war gar nicht das Problem, dass man unterschiedliche Geschmäcker oder Vorstellungen hatte, sondern man konnte nicht in einer Form kommunizieren, damit, so dass wir zu einer Einigung kommen oder sonst hier und wo wir uns einigen konnten. Dann am Schluss war es dann beim Einspielen immerhin, ja, also. Dann. Ja. Aber im Rückblick hat das immer eingefärbt, diese. Ja, das,
0: das, das gab sozusagen eigentlich so eine praktische Seite der Band und eine ideologische Seite der Band. Und auf die ideologischen Seite haben wir uns eigentlich immer behagt. In der praktischen Seite kann man nicht immer das raus, was rauskommen musste. Da hatten wir nicht kaum eine Wahl.
2: Ja, da ja. In, der, in der praktischen Seite äh, gibt es ja die Kraft des Faktischen. Ne? So wie jeder spielt, ja, später ja. halt. Ne? Genau, also. ja,
0: ja. Das war schon interessant. Dann, äh, ja, The Way She Is gab es dann auch als Bonustrack auf der der CD, haben wir erst mal darüber gesprochen, dass genau. CDs immer einen Bonustrack brauchten, weil das noch so wenig verkauft wurde, äh, gab es dann The Way She Is in der Piano-Version, wo ich denke jetzt alleine mit dem Piano gespielt habe. Also, also so, so ein Moment von so Classic Rock, möchte ich mal sagen. Kann man machen, muss man nicht. Aber <lacht> jeder macht das mal irgendwann, sage ich. Mal zu außerdem war es auch ein bisschen von mir aus eine Rache an euch. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich sag's euch, wie es ist. Es war eine Rache an euch.
1: Das
2: ja, geht schon in Ordnung. <lacht>
0: Aber auch eine schäbige, wie ich finde. Das hätte ich nicht... Aber das, aber das, aber aber die Version ist okay. Es kann man machen. Muss, aber, es ist, ist aber es ist nicht die Band. Also man muss auch mal sagen, Also wenn man eine Band macht, dann sollte man sowas eigentlich nicht machen als Sänger. Das kommt immer cheesy rüber. Ja, Das ist dann schon der erste Distanzschritt. Long Long Summer haben wir dann noch einen Chor zu aufgenommen in Berlin da, mhm. beim Mixen. Oh
1: Im, ja, Freunde eingeladen. Ja, Im großen Hansa-Studio. Hansa
0: ja. Hansa Hier haben wir sie alle. Uwe Ahrens äh, von Zatopek, Om Findal, der Komponist äh, Eberhard Flöter. Also alles... Max Gold war dabei, Niki Sudden. Sudden war dabei, Peter Stefan auch von Zartupek, von äh, Albrecht Pieper, alter Kumpel von mir. Da ja, waren ganz viele Leute dabei, ne? Was Frank, ich Frank dann? Zlatko, Tenge, Frankie Frank Tenge, Frank. Frank Tenge, Slatko Matic, sag ich. Echt? Mal, ne? Ja, war ja, auch ja, dabei. Das mhm. Matic war auch dabei. Mhm. Ja. ja. Peter Gabler. Deine Schwester, Anne. Ja, ja klar, die war auch dabei, ja, siehst du mal. Aber äh, ja, das, also, da haben wir noch einen Chor dazu aufgenommen. Es hatte auch so einen Hauch, da wehte so ein Hauch von We Are The World mhm. durch das große äh, Hansa-Studio, ja. weil Dave hatte das so ähnlich auch aufgebaut. Also er hatte dann so äh, Mikro Mikrofone für den ganzen Chor so über den Raum verteilt und äh, alle zusammen sangen das. Nur manche nur manche von denen hatten auch einen Kopfhörer. Es war alles wie bei We Are The World, ja. Ja, schon geil irgendwie. Und Long Long Summer so, haben wir neulich auch mal wieder gespielt irgendwo, kann man machen. Bei, so, bei diesem, bei diesem äh, Weißes papier geht, glaube ich, haben wir das mhm. haben wir nicht gespielt oder doch? Mhm. Ich weiß
2: gar nicht. Nee, ich glaube, wir haben es nicht gespielt. Dann doch nicht, doch ein bisschen ja. zu flach gewesen.
0: Ne? Okay. Welcome to the World, haben wir schon drüber gesprochen. I long for you. I long for you. Erinnert sich jemand noch? Oh ja. Yeah. Das war ein großer Hit geworden in Israel. Das war ein Mega-Hit in Israel gewesen. Als okay. wir in Israel gespielt haben, 91 sind die sich weinend in die Arme gefallen, als wir Along For You gespielt haben. Das war ein Radio-Hit in Israel. Keiner weiß, warum.
2: Ja, das ist so wie äh, Bei No Gott weiß man es noch, warum das äh, in Israel...
0: Um, God den den Mord, den Mord. Mord. das ja. war auch so durch das diese ja durch diesen Kampf zwischen Laizisten mhm. und 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 religiösen ja. Fanatikern natürlich. Aber ähm, aber I Long For You war eigentlich der absolute Mega-Hit. Da sangen die auch alle mit und so irre. Ja, hätte man nie gedacht. Love and Happiness haben wir neulich gespielt. Wisst ihr noch? Mhm. Haben mit Apple in Space als Vorgruppe die haben da hinten den Chor mitgesungen. Was Richie hier bei Richard, du hast hier gesungen, ne? Love and Happiness, ja, die, die zweite ja. Stimme,
2: ne? Ja. Ich glaube, wir haben alle da noch äh, Chorgesang ja. gemacht hinten. Ja, ne? kann ja. sein, ja. Aber genau, ich ganz hoch. So. Das stimmt, du ganz hoch. Dann Nightmare, muss ich sagen, Evergreen. Ja.
0: Nightmare ist tatsächlich auch so ein Signature-Stück wie Don't You Smile. Komm, das war ja sehr, ist eigentlich das Nachfolgestück von Don't You Smile. So ein, dusteres E-Moll-Stück aufs na
2: ne, Ich sehe hier gerade fünf ja. Minuten, 40 Sekunden.
0: Das ging auf die Basslinie zurück, mit der, mit der Veto kam. Ne? Wie ja. Diese Basslinie. Ja. Dann Und so ein
2: Gegenrhythmus mit der Gitarre. Ne, ja, ja, der ja. also und dadurch hatte das schon so eine ganz eigenartige äh, Textur.
1: Ne? Extreme war, Spannung dann, beim Aufnehmen, erinnere ich mich noch bei den Take zu machen. Dann, dann, dann der Refrain, also diese Art Refrain, das geht ja auf diese,
2: und dann dieser, was ist es, ein Diminished Chord, der letzte, ne? Der, dieser eigenartige Akkord, der ganz am
0: Ende kommt. Whim, ja, und dann wieder zurück. This is a nightmare, ja. genau. Das wollte Heino Wirt. Der legendäre Polydor-Chef der Tage, der ja auch diese ganze Sache überlegt hatte mit der Progressive Music-Abteilung und so, der wollte das zur Single machen. Oh, zur Radio-Single. So, das war sogar uns zu viel, ne? oder? Da haben wir haben gesagt: hey, so, Heino, komm jetzt Gibt's hier mal. Noch? Ja, du ich, verspielst unsere Zukunft. Ne? Aber
2: ich erinnere mich noch, wir haben tatsächlich Long Long Summer im Rahmen äh, in Straßburg im Rahmen einer Playback-Show. Äh, äh, gespielt. Also wir ja, ja. haben es ja nicht gespielt, aber wir sind aufgetreten und ähm, dann hieß es, ähm, die Single-Version, also die schnellere Version des Stückes kommt noch und äh, wir standen auf der Bühne, hatten auch eine Art Einzähler und das Stück ging los und wir waren präpariert für die schnelle Version und es kam die lang Vers lange naja, äh, es kam die langsame Version. Ja, und das war ein wirklich äh, sehr eigenartiger Moment, muss ich sagen.
0: Ja, also das, das muss man, äh, das war auch ein übrigens ein Konzert, wo wir damals die Fred Banana kombo treffen, aber wo auch die Ärzte gespielt das war so eine ja. Eurovision-Sause. Genau. So, so Frankreich, Deutschland, Eurovision, Fernsehen, Kr Tralala, Playback. Riesenhalle, alles voller Kids und so. Die Erste spielten und hatten, Play hatten ein T-Shirt an, das letzte Mal Playback. Die Erste zum letzten Mal Playback und kurz danach haben sie sich aufgelöst. Haben sie ihre Abschiedsverleger gemacht, sich aufgelöst. Da war noch Sani dabei. Und nee, da war der andere dabei. Wie ist der? der, der, der ähm, ähm, ja, der.
1: Ähm,
0: genau. <lacht> ähm, Bassisten, man kann, man kann sich ja nicht immer alle merken. Ne? Äh, obwohl, das war ein sehr, sehr netter Kerl. Der war, der war auch super. Das war ein toller Musiker. Ähm, 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 ja, jemals haben wir dann also diesen Chor aufgenommen. Wir haben das Ding im Hansa-Studio gemischt, in dem alten hansa 2 studio mit diesem großen Saal, in diesem Kaisersaal oder wie das heißt. Ne? Und dann waren wir damit fertig. Und dann wie gesagt, die, die, ich wollte eigentlich aussteigen, wir machen diese Tournee und diese Tournee lief eigentlich super. Mhm. Da hat auch niemand mehr gesagt, lass uns das für die Tournee, für live, dekonstruieren, die Songs und lass uns das experimentell machen. Das war ja gar nicht mehr der Punkt. Wir haben einfach die Sachen gespielt und das war eine ganz tolle Tournee. Danke Jens Koopmann, wenn der nicht gewesen wäre, seitdem unser Agent.
1: Mhm. Und in Zug äh, gab es eine Radiosendung. das Schweizer Radio hat das aufgenommen und die diese diese Live Aufnahme war, war ein tolles Ding, die war qualitativ echt also da da war zum ersten Mal, dass wir fand ich ein ein Gig gespielt haben, den man sich gut anhören
0: konnte. Ja, ja, das war, das war echt irre. Und, und, und ich muss auch sagen, gut, die Platte kam dann raus, sie hat nicht die Erwartung erfüllt. Sie war durchaus, äh, hat man erwartet, weil man das sowieso erwartete, dass man mit jeder Platte mehr verkauft als mit der letzten, dass, äh, dass die Band eben eine, eine Band auf dem aufsteigenden Ast ist und deshalb jetzt eigentlich ihren Durchbruch schaffen muss und das haben wir nicht geschafft.
1: War sie zu bunt? Fragezeichen? Nein,
0: die Platte hat sich einfach 10.000 Mal verkauft und ich glaube, sie hätte sich immer 10.000 Mal verkauft. Äh, der der Titel Freedom, Life and Happiness ist eigentlich, glaube ich, war ein Vorschlag von Veto, der das auch ironisch meinte nach dem Motto, hier wurde einer Friede, Freude, Eierkuchen gemacht, was eigentlich ein bisschen doof ist, was aber jetzt auch ehrlich gesagt, muss man ehrlich sagen, mit dem, was auf der Platte ist, gar nicht so viel zu tun hat. Oder immer mittlerweile, wenn wir Freedom, Life and Happiness hören, sagen wir, ja klar, die Platte, wir hören, haben sie also im Ohr, aber eigentlich ist das als Titel für die Platte...
1: Es gibt das Stück äh, Love and Happiness, ne? Ja,
0: aber als, dann, als ja. Titel für die Platte eigentlich, weil es eigentlich doch eine sehr, sehr, sehr bluesige, soulige und auch, auch melancholische Platte. The way she is, almost ja, das dead. Ja, Und, und, und das dann Freedom and Happiness ist im Grunde genommen eigentlich ganz pubertärer Kack, wenn man sich's überlegt. Bisschen ja? unglücklich, ja. Das Cover ist vielleicht auch nicht das Passeste.
2: Nee, orange, grün, rot. Das ist also, <lacht> trifft die Musik jetzt auch nicht so. Eigentlich viel.
0: eher so, vor Wegnahme vom, vom Techno-Cover so, das hat die Sabine damals gemacht. Ne? Sabine Siegfried. Sabine, Siegfried, Sabine genau. Siegfried, die wir sehr gern mochten, die wir aus dem Westwerk kannten. Und wir hatten sie gebeten, einen Entwurf zu machen. War Chris ich, nicht auch dabei? Ja, Chris Zander hat, glaube ich, ja, da ja. die Fotos gemacht. Die Typo, Typo. ja. Okay. Was ich aber sagen muss ist, und das ist ein altes Problem von mir gewesen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich Leute mochte und die haben was für die Band getan, dann konnte ich immer nicht Nein sagen. Ja. Oder? Ich meine, da kommt die Sabine mit diesem Entwurf und ich mochte sie echt gern, die war auch klug und so. Und die war auch, der Entwurf hatte ja, kann ich auch verstehen. Ja? Also, aber ich, ich fand es eigentlich nicht passend für die Band, aber ich konnte nicht Nein sagen. Ich konnte nicht sagen, nee, das möchte ich nicht. Weil ich einfach, ich wollte nicht von ihr nicht gemocht werden, weil ich jetzt diesem Entwurf Nein sage.
2: Ja, ähm, wenn wir ähm, beim nächsten Podcast zur nächsten Platte kommen, dann wir, haben wir da auch noch mal ein Cover, ne? Wo das ja. auch ähnlich gelagert ist. Also wir haben ja viele der Freunde, Bekanntschaften und so weiter. Das war im Grunde das Umfeld, in dem wir auch gearbeitet haben, in allen, in allen Bereichen. Und das hat auch gedauert, bis wir uns, glaube ich, auch da ähm, emanzipiert haben. Es war eigentlich erst mit der Live-Platte, dass wir gesagt haben, wir holen jetzt mal jemanden, der ähm, nicht ein Freund ist oder so, sondern jemand, der äh, Cover professionell macht und äh, vielleicht einen anderen Ansatz
0: findet. Ja, das ist, ja, weil man, weil man sich dadurch eigentlich befreit, ne? Zumindest von diesem Problem, dass man eben nicht Nein sagen kann. Äh, wobei, wie gesagt, wir hatten eben Glück eigentlich bei den ersten beiden Kameras, aber diesem jetzt nicht so, bei dem da drauf glaube ich auch nicht, was wir hier glaube ich fast zum letzten Mal gemacht haben, bis auf die Romantik und die Psycho, ist, dass wir hier jedenfalls ähm, äh, der Platte einen Titel gegeben haben, der nicht ein Songtitel ist. Mhm. Es gibt zwar Love and Happiness, aber Freedom, Love and Happiness, davon ist ja nicht die Rede. Und hat auch für viel Verwirrung gesorgt, der Titel. Also, also, was ist das jetzt hier, Friede, Freude, Eierkuchen oder was? weiß also, ich weiß nicht, Richard, wir beide, glaube ich, gingen dann auf, 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 auf Interview. Nee, das war bei der nächsten Platte. Aber jemals, das hat alles nicht so richtig funktioniert. Die Platte ist dann auch, muss ich sagen, von der Polito auch nicht gut behandelt worden. Da hat auch unser Produktmanager damals, äh, der Tim, nicht aufgepasst. Also, ich hatte, ich weiß noch genau, ich sollte dann alleine auf Interviewreise gehen Nachdem also bei der Try-to-be-Mensch äh, ich glaube, du, Richard und, und Veto auf, Inter auf Interview reisen, mhm, ja. was soll ich alleine die Interviews geben? Ich rief eine Woche vorher an, um zu sagen, also oder ein paar Tage vorher, also, ich glaube, drei Tage vorher rief ich bei der, bei der Polydor an, bei der Produktionsleiterin, bei der, bei der, bei der Promotion-Abteilungsleiterin und sagte: Hör mal, ich habe noch keinen Plan bekommen für, mal unsere, für die Senderreise, hieß das damals, also für die Interviewreise. Die dauert immer so eine Woche, man war durchgetaktet, zwölf Interviews am Tag und in welchem Hotel man steht, in welcher Stadt man ist und so weiter. Und da meinte sie: Oh. einfach nur so:
1: Oh. Komplett vergessen.
0: Ähm, ja, Sven, pass mal auf. Ich 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 rufe dich gleich zurück. Okay, ich rufe dich gleich zurück. Und dann rief sie dann irgendwann zurück. Also pass auf, wir haben es noch nicht zusammen, aber ich, wir 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 kümmern uns drum. Wir machen jetzt ein bisschen was klar. Also sie hat sich auch verplappert. Also sie hatten einfach, sie hatten das vergessen. Und unser Produktmanager hat auch vergessen, das rechtzeitig irgendwie zu klären und 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 darauf darauf zu achten. Also wir sind ja auch ein bisschen also durch den Rost gefallen, muss man sagen, was bei so einer großen Plantenfirma leicht passieren kann.
2: Ja, Amt, äh,
0: Warnung an junge Musiker. Kann leicht passieren, nur das Rädchen, das quietscht, bekommt das Öl. Genau, und an,
2: angesichts der, äh, des, der Promotext äh, Think Big, ne, war das.
0: Ja, Think Big und so, ja, ja, wir nach New York gegangen sind, Big Apple und so, mhm. und dann haben sie einfach die, die Interviewreise vergessen. So kann es halt kommen, ne? Mhm. Äh, äh, wir hatten noch keinen Manager, ne? Die Band mhm. hatte sehr, sehr lange, eigentlich bis Ende der 90er-Jahre, keinen Manager wollte oder keine Managerin. Nicht. Und das ist, ja, und wollte das natürlich auch nicht, hätte sich auch niemals auf einen einigen können. Ja, und hier, da, zeigt schon mal, wie ja. sich, aber da zeigt sich schon mal, wie sich das recht ja. Denn wie gesagt, nur das Rädchen, das quietscht bekommt das Öl, wenn da nicht jemand ist, der jeden Tag bei der Plattenfirma anruft und sagt, was habt ihr heute für die Platte getan? Und dann geht ihr irgendwo unter zwischen Philipp Bohr und Bernhard Brink. Ist einfach so, ja. weißt du? Und äh, das war, muss man sagen, das wird das, 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 ich weiß nicht, ob sie erfolgreicher hätte sein können. Aber dass man sich dafür überschlagen hätte, alles für sie zu tun, auch auf der Plattenfirmenseite, kann man nicht wirklich sagen. Ja. Und äh, insofern sind wir da auch nicht schuldig, finde ich. Ja. Und die Platte ist ja wahnsinnig gut. Mittlerweile haben die sich ja alle zigtausendmal verkauft. Mhm. Äh, ähm, aber die Platte ist auch, muss ich sagen, ist wirklich gut. Und wir haben aber einige schwerwiegende Fehler gemacht. Ja, glaube ich. Und der der Schwierigste war, glaube ich, dass wir uns nicht wirklich vorher geeinigt haben, was wir eigentlich wirklich wollen in diesen 18 Tagen im Studium. Mhm. Ja, ja, gibt's sonst noch was zu erzählen? Die Tournee war gut, dann ähm, die ja, die hat sich gut verkauft, also für uns, aber nicht besser als die davor, was schlecht war, dann. Also, einfach schlecht. ne? Bei der nächsten musste man das dann unbedingt, jetzt muss es aber und so. Da kommen wir dann beim nächsten Podcast dazu. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr, bei hat ihr noch was zu erzählen? Ist noch Nö. was Wichtiges dabei? Ich
2: glaube, es ist aus, ausführlich erzählt worden, was da.
0: Also ich glaube, dass die dass diese Platte hat viel bei mir jedenfalls, also weil ich habe tatsächlich viele Songs ging auf mein Konto so die ersten Ideen so, ne? Also wie gesagt, bei bei Nightmare war es äh bei anderen Songs war es doch du von bei, bei 1 2, aber bei vielen es auf mein hatte viel damit zu tun, dass ich damals viel Soul -Musik gehört habe, viel sowas wie naja, Percy Sledge, Otis Redding, aber auch solche Sachen wie die Stranglers, das etwas spätere Werk, Feedline mhm. und so weiter, wo sie auch viel mit so Dreierattacken arbeiteten und so relativ sanfte Songs machten und so, und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie gut, ja. Äh, die Bläser waren halt, fand ich ganz toll, weil die mich an Tom Waits änderten, aber auch an, an Lester Bowie und so Leute, Brass Fantasy und so, das war also, also so eine, wo man, also auch, und dafür hat es sich eben dann tatsächlich meiner Ansicht nach gelungen, nach New York zu fahren, weil man da plötzlich auch einen Einblick in diese Welt bekam, wie diesen Uptown Horns zum Beispiel. Wie, die, wie man auch Musik machen kann.
2: Ja, das, ja. kann das Da gibt's, fällt mir doch noch was zu ein. Nämlich <lacht> nämlich äh, der Umstand, dass, äh, dass man zum ersten Mal konfrontiert war mit Musikern, die sie einfach hinstellen, das einspielen und später bei den Konzerten im Loft auch gesehen hat, die amerikanischen Bands, wenn die kommen, die spielen und die spielen das also, also, das Üben war ja so ein bisschen, wer übt, bescheißt die anderen, hat Eki Busch immer gesagt. Ähm, aber die konnten ihr Zeug halt richtig spielen und ich weiß, wie beeindruckend das war. Und äh, später erst habe ich, äh, habe ich gelernt im Grunde genommen, dass die halt viel, viel mehr spielen. Also die, also wie du erzählt es, mhm. ne? Die, da es so einen Abend, jeder kann kommen mit einem Song und man spielt einfach dazu. Also dieses Training überhaupt, um dann so locker auf der Bühne zu stehen, ne? Also ja. das ja, war das war das erste Mal, dass ich da mit Kontakt hatte und nicht dachte, oh Streber oder so, sondern dachte, oh okay. Ja,
0: ja wir, das gab verschiedene Bewegungen bei uns. Also einmal kamen wir natürlich aus, auch auch letztendlich aus dieser Ideologie und die ist ja auch gar nicht so falsch der genialen Dilettanten. Ja. Ne? Dass man also dachte, wenn man wenn wenn man gut spielen kann, ist man schon Verräter an der Kunst, weil man im Grunde genommen äh, äh, so ein Handwerker wird.
2: Ja, dass die Seele ja. ist zu viel geübt. Ne? Zu die viel ist die Seele raus. Seele raus und dass da ja.
0: dass das gar kein Widerspruch sein muss, das haben wir gar nicht. Aber dass jemand wie Rubinstein trotzdem gut Piano spielt und <lacht> die so Menge Seele drin hat oder vielleicht gerade weil er so viel geübt hat, das haben wir natürlich äh, geflissentlich übersehen. Und bei den ganzen tollen Musikern, die man dann kann, die man auch verwundert hat, haben wir plötzlich gemerkt, hey, die haben so Sogar noch ihren echt, echt zusammen. Ja, die wissen doch, wie man es macht. Und das. Äh aber gleichzeitig darf man natürlich dann nicht so eine Handwerk-Übe-Band werden, weil das wäre uns, uns auch nicht gut bekommen, glaube ich, oder?
1: Ja, aber die up Ab zu beobachten, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Das fand ich auch, das ging ja. mir auch so. Das war einfach, das hat geknistert und gefunkt. Ne? Aber
0: war... auch deine Geschichte mit der Triangel, die, 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 die ich, gesagt heute zum ersten Mal höre, Ja, Ohne Scheiß, das hast du mir nie erzählt. Ja, damals hat man ja auch kaum noch miteinander geredet, in der, im Zusammenhang mit der Produktion. Ich dachte einfach nur, du setzt dich da als Naturtalent. Du warst das absolute Triangel Genie plötzlich. Durchaus Aber dass nicht. man so einen trifft und der einem das dann so zeigt ja. und auch so gerne, einfach so, ja klar, kein Problem. wenn du von Dave kommst, zeig dir mal irgendwie, wie ja. es geht und so. Das ist diese, diese Haltung ja. ist natürlich ganz großartig, ja, das macht schon Spaß. Und, und gleichzeitig war es ja so, dass wir auch diese Musik eigentlich relativ simpel gehalten haben, weil man musste das ja auch betrunken
2: spielen können. Ja, nicht nur betrunken, ne.
0: Oh. Unter Drogeneinfluss.
2: Unter Drogeneinfluss, ja.
0: Wo es auch hilft zu üben übrigens. Also ist mir aufgefallen, wenn du viel geübt hast, glaubst du ja teilweise auch auf Autopilot und kannst also auch sogar aus einem Tee haben. Heute kann ich das gerne nicht mehr, weil ich das körperlich nicht mehr durchhalte. Aber damals war man ja eigentlich immer bestruft. Die, 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 diese Tourneen waren ja ein einziger Exzess in Alkoholismus und Kater. Also, so, immer so abwechselnd, so super breit und, also, zum Soundcheck Bier getrunken und so schon und dann abends um zehn erst gespielt und schon halb breit und so. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
1: Ja, ähnlich, ja, ähnlich.
0: Ja, das war so, ne, weil, ich habe <lacht> endlich alles umsonst und so auf Tournee, das ist ja auch, Kühlschrank ist voll und so. Das sieht man heute bei den Vorgruppen, freut man sich immer. Ich freue mich immer bei den Vorgruppen, wenn die ordentlich den Kühlschrank leer trinken und, so. und so. Ja, genau, das ist der Geist, den musst du schon haben. Ja, ja, aber wir hatten dann auch auf der Tournee, muss ich sagen, wir hatten dann auf der Tournee durchaus so 150, 180 Zuschauer im Schnitt, also doch auch mehr als bei der Try to Be Mensch. Die Band hatte auch ihren Ruf ein bisschen gefestigt. Das war zwar eben nicht für die Plattenfirma die Polydor der große Durchbruch oder so, aber für uns sozusagen, dass wir, dass wir als 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 ernstzunehmende Akteur auf dem Markt da unterwegs waren, die Leute uns beachteten, war das durchaus eine wichtige äh, Platte und hat auch sehr viel gebracht, ne? trotz aller dieser Missverständnisse durch Titel und, und, und Design und so.
1: Ja, und dann kamen wir nach Berlin und konnten im Quartier Latin spielen, was ja damals irgendwie ein toller
0: Club war und für das uns. Das haben wir bei der Tour to Be Mensch aber schon gemacht. Okay, okay. Das erste das war beim Quartier Latin. Okay. du weißt ja, mit der Tourbosong, da hat er drei Turbosoundboxen links und drei rechts. Oh, er genau. hat ja der noch zwei dazugeholt, zu der einen, die wir auf Tournee hatten. Das war schon, da hatten wir 400 Leute damals im, im Quartier bei, bei der Tour to Be Mensch und da hatten wir dann aber glaube ich schon so 800. War schon fast voll. Jo, jo.
1: Ja, das war ziemlich gut. Da waren das wir stimmt.
0: ziemlich geflasht. Ja.
1: Ich weiß, dass ich den Lkw durch die Einfahrt fast nicht reinbekommen habe. Dabei hätte ich nur die Spiegel anklappen müssen.
0: Aber bist du unten mit dem, mit dem Rad, mit der Radkappe gegen den Rammstein gekommen. <lacht> <lacht> ja, das war das ziemlich alles, oder? Was, was ja, wir zum Thema ja. ähm, Freedom, Life and Happiness 1988 New York, Element of Crime in diesem Moment sagen können. Und äh, wir sehen uns wieder dann bei Podcast Nummer 4. Der wird sich mit der, mit der Platte The Ballad of Jimmy and Johnny beschäftigen, die wir 1989 aufgenommen haben. Genau. In diesem Sinne vielen Dank. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis gleich. Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes.